0: PopRec presenta
1: Estás entrando a Biografías No autorizadas autorizadas.
0: Oye, es que Son las entrevistas no autorizadas Ay,
1: sí, sí Entrevistas con expertos Que te revelan Todos los secretos de por qué algunos artistas La rompen y otros no Escúchalo. Escúchalo, bajo tu propio riesgo
0: Muy buenas las tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Biografías No Autorizadas el podcast, ya lo saben, eso no se los tengo que repetir lo que sí les tengo que repetir es a los que no me conocen, yo soy Daniel Spector, su amigo se los he dicho muchas veces, su parcero así lo saludaba antes, ya no, ya le cambié un poco porque estas entrevistas son para temporada 2 y el día de hoy voy a sentarme a la mesa antes de todo, de que sea un experto y todo, con un gran amigo que se la sabe de todas, todas en su campo. Y yo no me voy a adelantar a decirles quién es, ni mucho menos, pero vamos a hablar sobre una banda muy conocida que incluso sí, sí ha sido... No sé si de culto o alguna de estas cosas, pero a muchos nos gusta. Y y se ha hecho una fama, de repente a veces siento como de... No, no, güey, esa música es como para drogadictos. Solo los drogadictos llegan a escuchar este tipo de cosas. Esta banda no, eh? no, no, no. Pero bueno, este podcast está hecho para ti. Siéntete en tu casa. Y también quiero saludar, ahora sí voy a decir, a las mujeres, a mis amigas, a mis comadres. Porque luego me dicen, maldito... Este, ¿cómo decirlo? Machista. No, eh, no nos incluyes, no. Incluyo a todos y ahora este es para ustedes también. Señoritas, damas, damitas, ¿no? Hoy voy a hablar nada más y nada menos de esta banda llamada Pink Floyd. Nos vamos a meter en su vida privada. Un poquito desde sus raíces, de dónde vienen, pero eso va a ser si escuchan la biografía no autorizada. Porque como lo dije el día de hoy, tengo aquí en la mesa para platicar a este experta sasazo, ¡Paulo Mera! Mi querido Paulo. ¿cómo Hola, ¿qué tal? Estás? Mi queridísimo Daniel, ¿cómo andas, güey? Bienvenidicísimo aquí a Biografías. No sé si, no si aquí
1: se pueda decir groserías.
0: Claro, se puede decir lo que tú quieras. Exacto, me parece perfecto. Güey. Todo tipo de público nos va a escuchar día de hoy, te van a escuchar día de hoy. Sí, ¿verdad? Aprovecho para saludar a la gente que nos escucha en todos lados. Siempre les digo también esta historia porque luego no me creen, ¿no? O sea, este güey está inventado. Gente de Alemania, Bien. gente de España, de Costa Rica, de, de Argentina, de Chile. Y hay gente de Chile escuchando en el a lo mejor es en un pueblo de Chile verdad pero hay gente pero bueno llega pero llega o sea, de que llega, llega. Y el chiste de información, el chiste es que la gente que nos está escuchando, que está en la industria, que está buscándole, que no sabe para dónde carajos hacerse o que ya le han visto la maldita cara todo el tiempo y se los digo de una vez para que vayan a escuchar otras entrevistas no autorizadas que se convierten en autorizadas en cuanto me saludan los expertos, ya son autorizadas. <risa> pero si van a escuchar, hemos tenido entrevistas con gente de derecho de autor, abogados en derecho de autor, abogados civiles que te pueden sacar de un... ¡pum! En de que te hayas metido por andar firme, Mando por calentarte como planchita diciendo. No, por dejarte hijo, llevar muchas veces. Nos dejamos ¿no? llevar. Lo, lo decían incluso ellos, ¿eh? que, no, que so, los artistas somos como muy de bueno, pues igual y luego mejora. Vamos a hacer. ¿Por qué no? Hay que confiar en él, ¿no? Claro. Así se da esto. Y bueno, ya que estamos aquí, ahora sí, ya, ya, ya. Quiero que mi querido Paulo se presente solo. Yo no voy a hablar. Cuéntanos qué haces, a qué te dedicas, lo que tú creas que la gente quiere saber de ti.
1: Pues mira, mi queridísimo Daniel, pues, bueno, yo me llamo Pablo César Ortiz Mera, ¿no? Tengo 39 años. Trabajo en, un, en agencias de publicidad. Llevo 17 años en el medio. Bueno, yo estudié en la Universidad Mexicana, en Polanco. Ahorita estoy en una agencia en donde, bueno, se llama Abas, Abas Media, y estoy en el departamento creativo. Y, pues, bueno, pues llevo la cuenta de Vanish, de Harpy, bueno, llevé AXA, llevé eh, Peugeot, eh, eh, Jacobs, que es un café, y pues bueno, pues he llevado construrama eh, Alpura, THL, wow. o sea, bueno, infinidad, ¿no? Wow. Entonces, la verdad es de que está súper padre el, 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 el medio publicitario y pues la verdad es que estoy súper contento.
0: ¡Wow! Ahí está Para que no digan Que yo inventé Y que nadie es cierto Ese güey ni trabaja ahí. ahí está Yo ni sabía Lo que nos acaba pueden, de,
1: pueden, de pueden verificarlo Pueden verificarlo eh. En mis redes sociales No, no, no
0: El que nos crea Que bueno El que no nos crea No importa Porque en realidad Lo que estamos haciendo Y de eso se trata Este podcast Es darle Como te decía al principio A la gente a la Que está en la industria nos enfocamos Porque de eso trata biografías Pero eh, Lo hacemos para aquellos Que no tienen esa guía Y no tienen la ayuda ¿Sí? les caiga algo así como de por fin alguien que nos dijo que, que era lo importante si me dedicaba a hacer publicidad para mi proyecto para mi producto para diseñar mi logo qué, qué, qué es lo importante porque el clásico güey que yo lo he visto no que, que pides un epk o un press kit para que te lo envíen y de repente tú lo ves y el word el Word.
1: Sí, obviamente. O sea, el PowerPoint de, de, para hacer el logo. Definitivamente, ¿no? como los formatos en los que los hacen en PowerPoint muchas veces, ¿no? ¿no? Hoy, o sea, de repente a mí sí me han llegado como logotipos que dicen: No manches, es que esto está en PowerPoint. Y tú, bueno. PowerPoint, PowerPoint, ¿Por, está ¿por en qué en PowerPoint? Por algo, lo menos Corel, ¿no?
0: O a lo mejor si fueras una simple referencia, ¿no? Del de, de, de artista que quiere hacer su logo y como no lo sabe hacer, te lo manda a lo mejor en un PowerPoint. No pasa nada. Está bien. Te está mandando Ajá, la idea. Pero muchas veces
1: hay como esos, 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 esos conflictos. Yo sí me he encontrado con muchos clientes que me mandan como cosas en PowerPoint y de repente me dicen, no, es que lo quiero meter en un flyer. Y yo, híjole, ¿y, ¿y ahora cómo lo hacemos? O sea, te tengo que cobrar como la retrasada, ¿no? O te tengo que, o lo tengo que retrasar, buscar la tipografía. Por lo menos tienes la tipografía. No, ah. pues es que no sé, es que, no, es que nunca me entregaron nada,
0: ¿no? No sé qué es tipografía.
1: No, exacto, o sea, y, y de repente, oye, tienes los pantones, ¿no? Que, o sea, los pantones son como los colores para los que no sepan. Y te dicen, no, es que no tengo nada. ¿no? Entonces, es rehacer otra vez el logo, retrasar muchas veces, Hijo encontrar la tipografía que... adecuada ¿no? o que es la que estaba llevando como ese logotipo. Y realmente si sí hay como muchas personas que, digo, de repente te dicen, no, pues yo te hago tu logo por dos mil pesos o por mil doscientos pesos, ¿no? Sí. Pero, o sea, no saben que hay un trabajo detrás de todo eso, ¿no? De, de la creación como de un logotipo. ¿no? Entonces, sí. eso, es, eso es como muchas veces como... El, el que a nosotros los diseñadores eh, hacen muchas veces que, que mal, mal como nuestra chamba. Está Entonces, fatal eso. eso está horrible y la verdad es de que yo, si yo te contaba los casos que yo sé, está caño, ¿no? ¿no? Wow. pero pues bueno pues así está como dentro de lo que es la industria ahora hasta ahí hay páginas no que te dicen puedes hacer tu Tú tu solo logo. vas tu logo nada más mete la tipografía oh, y te vamos a dar todo este pero, sí. pero pues no o sea hay un como hay como un detrás de hay un o sea para qué va para qué industria este, tiene que ser moderno, tiene que ser como, o sea, este buscar la tipografía exacta.
0: Y permíteme mi Paulo que te interrumpa tantito, pero justo eso que acabas de decir, puede haber gente que diga, oye, pero qué tiene de malo eh, tu logo.com y, y tal vez no tiene nada de malo, tú lo puedes hacer, pero nada más piensen en esto y se los dejo porque después de hablar con el experto de, de derecho de autor, propiedad intelectual, ¿qué pasa? Pues que alguien más va a meterse también y tú el logo muy bonito que tenías, después lo van a tener 10.000 pelados.
1: Y, no, y es que quieres eh, el mismo. No, y es que aparte sabes qué? que es como muy, es muy complicado, no? Pon tú, te metes a milogo.com, haces tu logo, no? Y de repente al momento de hacer como ciertas cosas, o sea, por ejemplo, una impresión en trans, en, en celigrafía, que tu logo tiene que estar en sólido. Si tiene degradados, tienes como un problema. ya ya hoy por hoy hay como que ha avanzado la serigrafía como mucho pero antes era como un problema porque si tenías un degradado para hacer eso en unas tarjetas de presentación y todo eso era un pedo y aparte de todo no te dan aplicaciones o sea te bajan tu logo y nada más te dicen "Ah, aquí está tu logo tú llegas lo descargas y lo empiezas a poner en donde sea
0: no y aún así en lo que aunque te dieran lo que tú estás diciendo las aplicaciones vamos a suponer que te las dan y tú ya tienes tu logo muy contento y que crees que lo quieres ir a registrar y cómo lo vas a registrar si querías hacer una marca registrada, pero hay 10 brothers que ya registraron también esa misma tipografía, eh, hasta los sí colores. Es,
1: sí, es, sí es como bastante complicado, güey. O sea, sí. la neta es de que sí, la neta, yo sí les siempre les he dicho a mis, a mis clientes y a los que, a, a mis nuevos clientes, ¿no? Que no se vayan y que no se fíen como de la gente que realmente no, claro. o sea, no saben, claro. ¿no? Claro, Porque claro, muchas claro. veces, o sea, piden un logo, se los das este pero obviamente tú o sea tu deber es decirle bueno te voy a dar tu logo a color te voy a dar tu logo a lo mejor con, claro. con ciertos degradados pero te lo también te lo voy a dar en sólido te lo voy a dar en blanco y negro en escala de grises ¿no? Porque obviamente pues sí, tiene que haber como una variación, ¿no? Y las aplicaciones, el uso correcto, el uso este, que no deformen el logo. Mucha gente deforma el logo. No sé si, si, si te ha tocado que te mandan un Word y el logo se ve así súper apachurrado. Sí, sí, sí. Entonces, todo ese tipo de cosas son unas cosas que no debes de hacer. Tu logo es tu presentación, es tu carta.
0: Y ¿no? nada más para decirles, para que sepan, el logo de Pop Rec está diseñado aquí por el <risa> señor. O sea, nada más para cerrar este bloque ya, y meternos que... al tema. Y bueno, mi querido Paulo, para reto- ya entrar de lleno a esta biografía, ¿tendrás alguna anécdota ya que vamos a hablar de Pink Floyd? ¿Algo que tú te sepas? ¿Un dato curioso? ¿Algo importante? ¿Algún concierto? Lo que tú te
1: sepas. Pues mira, o sea, realmente estuve como un poco como, como leyendo de, de todo lo que es Pink Floyd. Y la verdad es de que era una de las bandas psicodélicas británicas, la primera creo, ¿no? En su, en su época. Y, y, y que era, o sea, sacaban como cosas como impresionantes. No sé si tú has escuchado o has visto como el, el, el concierto que hicieron en Pompeya. Sí, claro. O sea, es un concierto que no fue, o sea, que fue planeado. Es como una especie de los Bills ¿no? Que lo hicieron en Abbey Road. Pero este lo hicieron ahí sin gente, sin nada y toda la onda. Que yo me sepa como una anécdota de ahí que alguien, en, que tengo un cuate que es muy melómano, que le mando un saludo que se llama Miguel Patraca este este güey me contaba en algún momento que, que para hacer ese concierto tuvieron muchos problemas, güey, de luz, de, 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 de que se les iba, de que no tenían como esa luz. Y antes no sé, ¿no? Si realmente había como las, las fuentes de luces, ¿no? Que hoy con que, que hoy hay aquí, este, pero que realmente tuvieron como muchos problemas, ¿no? Entonces me aventé como el, 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 el concierto y no manches, es increíble. ¿no? O sea, está medio loco. Ay, Cho, yo creo que ahí sí te tienes que meter como algo como para poder entender ¿no? muchas veces como, como la música. no Su líder de la banda, Sid Barrett, que fue el que andaba en ese pedo como psicodélico. En ese viaje. En ese viaje ¿no? Que sus presentaciones estaban súper locas. Estaba leyendo que, que este brother vivía, vivía en, una, en, en una comunidad en donde había pura, puros este, güeyes que le metían al... Al, y el lado. y todo. Y hubo un tiempo que también lo, lo estaban buscando para hacer unas grabaciones y nunca lo encontraron. No, pues
0: no. No, sí,
1: ¿No? No, no, o sí sea, si,
0: si es una leyenda O ahí.
1: sea, ese, ese brother y toda la onda. Y fíjate que está súper chistoso. No sé si has escuchado la canción de, de Half a Cigarra. Claro. Esa rola, sí sabes que no la canta Roger Waters. Okay. La canta. Este, ah. Harper, no, Roy. Roy Harper Se okay. llama, que el, el, el productor británico. Y, y compositor y fíjate que es súper chistoso porque imagínate o sea Roger Waters a pesar de que estaba terminando de cantar como una canción y él se sentía como un poco este, cansado de eso este, le pidió a este David Gilmour que la, que, la, que, la, que la cantara y este brother dijo no la yo. es que yo, yo tampoco me la aviento claro. y este productor estaba en el estudio 3 de Abbey Road <risa> Y de repente, como los conocía, dijo, bueno, pues voy a ver qué pedo. Y ya llegó y, y toda la onda. Y este güey se aventó como el, 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 este, este, sí. la onda.
0: No, y si de hecho, lo, lo, si le ponen atención, la voz sí te sube de repente como que dices... Al principio, no, creo que sí es. No, creo que... Y ya después, si lo notas bien te das cuenta que no es, no, o sea, no es ninguno de los integrantes, pero
1: y aparte cobró y cobró, o sea, cobró y fue y y fue dinero que nunca le pagaron, güey.
0: Sí, eso eso está cañón, no. Y aparte imagínate lo que vendieron y al final no, no no le paguen. Además, yo ni sé dónde mandarle su dinero. O capaz que ahorita que estamos hablando de esto, sí está su dinero ahí guardado, pero él nunca se entero. Ya se murió Lupita, la que pagaba los cheques. Exacto. Y güey. ya no me su dinero. ¿no? Pero bueno, ahora entrando ya más allá de lleno, qué buena historia nos acabas de contar varios puntos importantes que seguro los claro, fans lo güey. saben. Y no sé si te sepas este que yo te voy a contar a ti. A ver, venga. Eh, en una de las grabaciones años posteriores a lo de ya no estaba Sid Barrett en el grupo, ya lo había, ya le habían dado gas porque tanto estaba en el viaje el brother que él no sabía que lo iban a sacar y lo Exacto. sacaron del grupo. Exacto. Y más feo,
1: ¿no? Que fue cuando entra David Gidmore.
0: Que entra David Gidmore, que aparte era su amigo y que encima de todo es como imagínate que te diga a ti. Este, híjole, pues andamos viendo como que Pablo se está metiendo mucho ácido y anda de viaje. No te puedes ver. Y tú habías llevado a tu amigo, a tu amigo Carlos, imaginario, que termina reemplazándote a ti y tú adiós del proyecto que tú creaste. Porque sin, sin Sid Barrett, Pink Floyd no existiría. O sea,
1: no existiría. No, obviamente, nos ¿no? queda es clarísimo que esta esa psicodelia, parte psicodelia de la
0: que tú hablabas no se hubiera dado y, y el tiempo que le lleva a los mismos integrantes de, de Pink Floyd en igualar la neta este trip que él traía y ya después pues darle su propio sentido pero pues ellos estaban en este mismo viaje digamos, pero la cabecilla ahí de, de creatividad era este señor Sid Barrett pues, 100%,
1: bueno, eh, wey, o sea... pues
0: este señor se les aparece en el estudio de Abbey Road. De Ivy Road, un día que están grabando, ¿no? Y obviamente, pues ellos no lo reconocen. O sea, muchos años después se lo topan y pues ya viene hasta rapado y toda la onda. Y casi casi pasan. Y lo, lo comento en la biografía, lo escucharán. Como que buenas Buenas noches, señores. ¿eh? Buena, buenas tardes. Hada de ser el que limpia aquí los baños, ¿no? Exacto. Y se pasan, Y hasta que están ahí, y él voltea y les dice: Este, bueno, eh, ¿dónde pongo mi guitarra? ¿No? ¿Dónde está? Y todos así como de qué, 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 pasa, ¿qué está pasando con este señor de intendencia. Exacto. Y se dan cuenta que Sid Barrett no y lo reconocen hasta ese momento y es como de wow. Si de por sí tú vamos a poner David Gilmore no todos se sentían culpables. Pero vamos a decir que el que lo reemplaza es David Gilmore Qué habrá sentido David Gilmore de voltear y creer que este güey está muerto? Porque creían que estaba muerto, creían pues que se es que 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 es que es que desapareció insoprenia? muchísimo
1: tiempo. Sí, mucho wey. tiempo. O sea, sí sabías que Sid Barrett. Sí grabó algo en, sí, grabó. En, en Abbey Road. Sí, sí grabó. Pero, de hecho, tuvo otro material que ajá, está viajadísimo. Está viajadísimo, pero nunca canta, güey. No. O sea, nada más es la pura... Sí
0: hay otro álbum, que si lo van a buscar en Spotify, sí van a encontrar algo de Barrett, que tiene un álbum que está p... como de hadas y duendes y la chica Pero hasta se oye grabado como que estuviera en una habitación muy amplia con piso de madera, porque se oye como de grabación así de grabar. Y luego ya lo terminan haciendo un álbum, ¿no? Pero claro. pues, no tuvo el impacto que ya no, tenía. pues tiempo. obviamente, pues
1: sí. Ya, Pero sí, sí es Ya se creador. había pasado. Pero la neta es de que, o sea, imagínate, después de un tiempo regresas a ver a tu banda y de repente llega, ¿no? Y no te reconocen. uno. Oh, y dos no. dices, bueno, está bien, me vale madre. Me voy a hacer un lado y yo voy a grabar mi propio, para que vean que yo puedo.
0: Y ya no puedes.
1: Y ya no puedes porque ya no tienes la creatividad. Incluso uno de los productores le exigía mucho a Sid sí, Barrett como para bien, decirle, güey, no, tienes que sacar algo, cabrón. Sí, tú eres como... algo más. Exacto, tú eres como esa parte fundamental de Piflo sí, y tú eres el, la cabecilla de esa madre y no me vas a quedar nada. Sí, ¿no? que de hecho la banda se iba
0: a terminar precisamente porque no encontraban quién reemplazara a Barrett. Por muy que entrara Gilmour, después él no componía ni traía estas ideas. Pero ya, después, traía, ya, ¿no? pero ya después, ya Pero los mucho. tres discos después, porque es cuando ellos encuentran su sonido ya, ya, ya real lo que ellos llaman Yo en creo Dark Side.
1: En Dark Side of sí, the moon, hasta ¿no? ahí. Donde y ya, ya se sienten
0: confiados, ¿no? De decir ya somos nosotros, ya no es Sid sí, Barrett,
1: ¿no? Sí, porque había como... Creo que los tres discos anteriores creo que todavía estaban como en ese pedo psicodélico, pero ya después Muchas empezaron que... como a, a, a afianzar un poquito más. O sea, no, sí. no dejaron a un lado como el pedo del psic- psicodélico, pero no siempre, este... O sea, siempre es como una música que sí puedes llegar... Y escuchar como para tomar como un cafecito, como para sí. leer, como esto sí, y lo otro. Sí. O sea, ya no está tan psicodélico
0: como Sí, estar, ¿no? sí, le quitaron, digamos que un tanto de psicodelia y lo alinearon ahí a otras cosas. Pero bueno, ahora pasó esto ahí. Así es que. Pues mi querido Paulo, tenemos una sección aquí Que bueno, la acabo de bautizar como sección Porque no existía como sección, como tal Pero es, pregúntale al
1: experto, ¿verdad?
0: Pregúntale al experto Y tenemos un par de preguntas que nos gustaría que contestaras Para que la gente que me dice maldito mentiroso Y que no es cierto, tú que tienes la razón ¿Tú qué vas a saber? Bueno, no lo sé yo, lo sabe el experto, es lo que siempre les digo Y te quiero preguntar, ¿te parece si vamos a esta sección? Va, velate. Vámonos Vámonos a la primera pregunta que dice, desde tu experiencia. Voy, lo repito, desde tu experiencia. (ríe) Échale, échale. échale. ¿Cuáles son los tres factores que debe tomar en cuenta alguien, verdad? Cuando decide crear el logo, pues que va a representar a su grupo, a él como solista, a una mujer que está lanzando su, su proyecto también como solista o un dueto. ¿Qué debe de tener este logo?
1: Como la parte discográfica, uh-huh. pues yo creo que tiene que ser como, como muy simple, güey. Creo que la simplicidad, güey, creo que es una de las características que realmente te puede llevar a que sea como muy... O sea, que sea como que muy mm, rápido eh, de digerir y que al momento que lo veas, que lo pueda reconocer la gente. Okay. O sea, esa es como, como esa parte que yo veo en la parte discográfica. O sea, una tipografía como que se entienda... Este, ve por ejemplo Pinfloy, o sea tiene como algo muy característico ¿no? o sea la tipografía en términos de tantitito la tipografía tiene mucho que ver mucho que ver hay muchos artistas que ocupan sus iniciales como para que se, se vuelva como un logotipo y algo que la gente cada vez que vea una R una A diga ah, es Ramón Ayala no, no sé Ajá, por sí, así sí, decirlo no entonces ya es como esa parte que tú es como tu identidad para que la gente lo pueda ubicar y tiene que ser muy simple no tienes que meterle tanto de, tanto desmadre o sea, ve okay. por ejemplo la tipografía de Los Ángeles Azules Es garigoleada y cada vez que la ves Ya, ya ubicas perfectamente que sé ¿Qué es Que son Los Ángeles, Ángeles Azules Los bookies por ejemplo sí. En su tiempo eran, eran como muy de Estilo La Changa, ¿no? De sonidero y todas las degradados Y todas esas <risa> okay, cosas, sí, sí. una tipografía de moda. de moda, en ese momento Y duró muchísimo tiempo Obviamente tienes que darle como ese, ese refresh muchas veces Pero un logotipo que realmente te pueda durar Así cañón Tiene que ver el, que, al, que al momento que lo hagas, tú entiendas que no tienes que estarlo cambiando cada año, cada cinco años, cada, o sea, lo tienes que cambiar cada veinte como para hacer un refresh Un logo que a mí realmente me, 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 me encanta es el General Electric. Okay. Ese, ese logo no jamás pasa de moda. No. Y es un logo, güey, inspirado en el Art güey, una de las corrientes este... Eh, garigoleadas y todo eso.
0: Claro, y ahorita que lo mencionaste, ¿no? como que me vino a la cabeza
1: el logo y lo, hasta es un tanto no vintage, ¿no? Exacto, es vintage, pero a la vez es moderno. ¿no?
0: Sí, porque aparte podríamos decir que en, en cierta época se hizo vintage. O, más bien, era como viejo, voy a decir. Que ya dijeras está pasado de moda, pero de repente lo vintage, regresó de moda. Exacto. Y ahora decías, ah, oh, está muy, muy cool. Está Exacto, muy cool, ¿no? pero
1: es un logo que no ha pasado de moda.
0: Perfecto. No. Vámonos a la pregunta número. Ah, bueno, para refer, reafirmarlo.
1: Simple. Sí, que tiene que ser simple y que realmente... Una la tipografía
0: una y que, muy que buena se entienda. Una tipografía
1: y que se lo puede decir. Exacto, que se pueda entender.
0: Sí, que se pueda Ahí está. Para los que nos siguen en redes sociales. Ahí está el primer, así, de oro. ¿Sabes? El primer escupitajo de oro para todos ustedes. Ahora, la pregunta número dos. Dice así. Si estoy en el proceso. Aquí me faltó, ¿sabes qué? Aquí sí inventar algo así como de... Tengo aquí una pregunta de Raquel Vigorra. Que dice, si estoy en el proceso de crear la portada de mi álbum, ¿qué debo de tomar en cuenta para decidir cómo debe de ser esa portada
1: que también me va a representar? Híjole, es que es como muy ambiguo, ¿no, güey? O sea, porque... O sea, por ejemplo, si nos, si no, si, si nos ponemos a ver como las portadas de los discos, por ejemplo, Lady It Be de los bills
0: O Abbey Road, que tiene o la calle atravesando... Está cayendo,
1: o sea, son como... O sea, yo creo que ya vas, o sea, creo que dentro, o sea, de, creo que debe de ser como más como tu imagen, que es lo que tienes como que, que o ¿Proyecta? sea, como, o sea, exacto, como proyectar, ¿no? Porque no vas a meter a Alejandro Fernández en un graffiti atrás y toda la onda cuando su, su, su género es más como, sí popero, pero no tan pero si sí es más ranchero. Bien. Entonces yo creo que sí debes como de tener como esa parte. Este, muchas, mucha gente como que, que se deja llevar como por la ilustración. Tengo un cuate que hace la portada para un nuevo disco de Fobia, ¿no? Y es un ilustrador. Se llama Juan Manuel Henares este, y la neta es muy bueno. Entonces a él lo contratan y le dicen, ¿sabes qué? Tengo ganas de hacer esto y esto y esto y esto porque va de acuerdo con lo que yo estoy cantando o el tema, o un tema, ¿no? Es
0: que eso, eso que acabas de decir, mi querido Pablo, es un propietario y qué bueno que llegaste ahí. O sea, más allá de Ambigua me gusta que sea se quede como en ambigua la pregunta, pero si nos vamos al objetivo ya, nosotros tratamos mucho en la biografía lo que es el concepto visual. Y el concepto visual tiene que ver la imagen, tu logo, tus fotos, tu videoclip, tu ropa, hasta cómo te peinas, incluso cómo te expresas en el escenario. Y lo que estás diciendo tú es esa parte, el... No vas a sacar a Alejandro Fernández, como bien decías tú, en un grafiti sí. atrás, rapado y con un tatuaje, ¿no? O no, sea, pues no, ¿Qué jamás. tiene que ver con la música ranchera pop, no? Exacto. Tiene que ver con lo que debe de tener que ver tu portada con lo que está dentro del disco, ¿cierto?
1: Exacto, y eso es como lo, yo creo que lo fundamental, güey. O sea, okay. digo, Pink Floyd lo hacía, Pink Floyd tenía un fotógrafo y un ilustrador a la vez. Que ellos eran, eran, eran los que hacían como todas las portadas. Y de repente llegaban y decían: Ah, sí, si no, a mí se me ocurrió hacer este. Por ejemplo, para la portada, la de Dark Sign of the Moon, uh-huh. este era un, un güey que estaba parado de manos en un, en un lago. Uh-huh. Y este. y Porque querían ver como todos los elementos: fuego, aire y tierra y toda la onda. Entonces la enseñaron y dijeron, no, pues no, pues es que la neta es que no está pegando esto. Hasta que de repente llegó este brode y dijo, bueno, voy a hacer el triangulito con esta onda y cada uno de los colores representa como los elementos. Dijeron, ah, bueno, está súper chingón. Entonces empezaron a a, a escoger esa y dijeron, no mames, está... Está de huevos y ese es como el, el, el icono de la De repente me espanté un poco porque dijo:
0: empezaron a coger. Dije, no, no, no. no, no estaban no, 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 haciendo ajá. el logo y de repente... Empezaron, a, empezaron, empezaron a, a, cochar, a, escoger, a escoger. A escoger, Sí, el logo que la gente lo
1: vaya a pensar. O ¿no? sea, que
0: la ilustradora al final termina dándole eso, sí, ¿no? Exacto. O sea, agarra la idea del fotógrafo o del diseñador y dice... ¡Vamos a meter esto!
1: Exacto, yo creo, yo creo que ya ahorita ya mucha gente ya se, estaba, este, se está yendo como esa parte, ¿no? Como la parte ilustrativa, otros toman como la parte de fotos. O sea, digo, es como muy relativo. Yo creo que ya depende de cada uno de los...
0: De, gran, los,
1: de los artistas. ¿no? Gran ya.
0: apertura de ojos la que acabas de dar en este momento. Y se los digo a los que nos están viendo en redes sociales. No, 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 o sea, neta. O sea, no porque... No, es que esta foto representa a mi mamá porque es cuando me dio mi primer juguete... No tiene que ver con tu música y y hace metal, hace metal, pero quiere sacar las maracas de su mamá o su su sonaja que le daba de niño. Por favor, no entiendan esto que acaba de decir el experto, no lo que su gana les dé. ¿Entendido? Corto con las redes sociales. Si lo quieren terminar de ver, van a tener que venir a Spotify a escuchar la entrevista completa, completa. con Paulo, porque si no, se van a perder de bastante. Y a lo mejor ya, ahorita ya, ya dimos toques así de que un güey que está viendo su portada y dice, no, me ya pagué. Ya lo manches. Me, puse me, las cobraron, me
1: cobraron muy barato. ¿Me cobraron?
0: Con razón me cobraron 500 pesos, Exacto. 10 dólares. Bueno, pues ahí están las tres, dos preguntas que llevamos y me despido para redes sociales seguimos con la gente del video podcast en esta ocasión ahí nos vemos me voy a la 3 que le pregunto a todos en esta mesa que tiene que ver con precisamente ese viaje en el tiempo que me gustaría imaginar ahora que decías con el, el logo que te encanta si tú pudieras regresarte en el tiempo y ser ese diseñador que se aventó ese logazazazo okay. ¿Qué, logo, qué logo, qué portada, qué, qué te hubiera gustado hacer a ti
1: Yo creo que de, una de las cosas, o sea, yo creo que lo más padre podría ser O que realmente me hubiera encantado hacer, por ejemplo, el logo de Nike por Oh, cómo no O sea, creo que es uno de los logos que realmente me encantan no sé si te ha pasado que ves algo tan simple y dices no no es porque no se me ocurrió ¿Por mi qué no, se me ocurrió. no entonces dices por qué no pude yo hacer eso el de Mac no sí, sí, sí. el de Macintosh o sea el de la manzanita y todo eso creo que, que todos pues, conocen a una, sí pues, obviamente.
0: generación Z nos escucha este Apple Apple Ah, Apple, ¿Qué es Macintosh? ¿Qué es Macintosh?
1: (risa) (risa) Es una computadora
0: (risa) Exactamente
1: Creo que Yo creo que esos dos Pueden ser Estaría genial Que dijera Apple By Paulo Mera Sí, no mames O sea Aparte de todo Sería como muy cagadón ¿No? El hecho que Que lo hubieras hecho Y que te hubieran pagado Veinte dólares ¿No? (risa) no Sí, y de repente ves tu logo eso, diciendo güey, no mames, Está súper cabrón. Este sí,
0: eso, eso tiene que ver mucho también, eh, regresando tanto al, al derecho de autor, de, de no porque no te hayan pagado, sí te lo pagaron, sí, pero wey, se te Sí, Te si lo en, pagaron
1: en mil dólares, güey. es el logo aquí, más. Era, está? Exacto.
0: Aquí se la lengua de Rolling Stone. ¿Cómo
1: ves? <risa> Tengo 10 dólares y, y un churro de mota así. Y se vuelven dámelo. así como parte fundamental de tu oh, marca, sí. de, tu, de tu banda güey No, y luego ¿no? tú
0: lo, lo pones en camisetas, en la portada del álbum. O sea, están todos lados. Es un merchandising constante que desafortunadamente
1: vendiste mal, ¿no? Exacto, o sea... sea, Bueno, si trabajas para las bandas, pues bueno. Ah, O sea, ya eres como reconocido y ahí obviamente te van jalando como... Claro, te ayuda. Entre entre lo que es la parte de la industria musical, ¿no? Pero si no, o sea, imagínate...
0: Qué dolor, ¿no? O sea, exacto. a mí sí no me gustaría, bueno, nunca sabes. A lo mejor un día una producción que yo hice termina siendo multimillonaria, y pues yo nada más cobre por hacer la canción, ¿no? O sea, exacto. Y, o sea... y unas por otras, como dices tú, al final te, te reconocen como productor, vienen y graban contigo, pues ya ni modo. Ojalá vengan muchas producciones que igualen la cantidad que está gra... esté ganando este artista, ¿no?
1: Exacto, sí, es como. como, como raro, ¿no? En esa parte de que tú puedas crear algo y de repente lo ves y dices, ah, está súper chido, ¿no? Claro, sí, tienes Pero, razón. Pero, y dices, no mames, o sea, güey, hice el juego de, de Apple, güey. ¿Qué pedo, güey? <ríe> Qué coraje. Bueno, ni modo,
0: pues así llegamos al final de esta entrevista no autorizada, hablando sobre Pink Floyd, capítulo, ya les dije, episodio que ya pueden ir a escuchar a... Biografías no autorizadas, ¿verdad? En la plataforma que ustedes se les encherga, de ustedes quieran, donde, a la hora que quieran, mañana, tarde, noche, ahí va a estar. Escúchela, escúchenla. Sí, sí, sí. Te quedaste en el concepto musical, no importa, mañana regresas y escuchas el social. Exacto. Lo que no puedes hacer es no poner en práctica todos esos consejos porque te van a ayudar a romperla como cualquiera de estas biografías. Así es que, mi querido Paulo, ¿dónde te pueden contactar tus redes sociales para que la gente que quiere un logo, que quiere una campaña de publicidad, que quiere una portada, algo que tiene que ver con este medio artístico,
1: ¿dónde te contactan? Mis redes sociales en Facebook como Poli Dalton. ¿Poli Dalton? En Instagram también estoy como Poli Dalton. Y ya. O sea, nada más tengo Facebook y Instagram.
0: Perfecto. Ya saben dónde contactarlo y de verdad, de verdad, a veces vas a decir, no, es que... o sea, ¿nos compramos este los sacos brillosos que queríamos todos o mandamos a hacer el logo? No, brother. O sea, amiga,
1: te lo digo de verdad, sí en
0: buena onda, mami. Manda a hacer el logo porque esto es una inversión a largo plazo. A largo plazo,
1: exacto. Sí, es Eso una inversión. Es sí, claro,
0: claro. Entonces, no lo vean como... Est- Nad- nadie le pide nada a mi PowerPoint. No, porque tu PowerPoint y tu Word de verdad no te van a funcionar. Y sobre todo si lo vislumbran a ir a. Pues a las grandes ligas y tener una marca como tal, como artista. Claro. De que después. Pink... ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si Pink Floyd hace el logo en Tulogo.com?
1: No, no manches. Por ejemplo, el de, el de The Wall, ¿no? The Wall, por, ej- por ejemplo. No, o sea, ¿qué dices? En tulogo.com... No, pues no.
0: ¿Tú, que, que, vamos a poner que, que en tu tulogo.com hubiera estado el, el, la tipografía de Pink Floyd y el muro. Vamos a poner, ¿va? Somos tantas cabezas que tú hubieras puesto Pink Floyd con el muro detrás y hubiera venido un brother de, de cumbia... Y hubiera hecho el, el, el mismo muro con el mismo logo, pero de que dijera
1: Joselito Perales.
0: Ándale, Joselito Perales, entonces ¿qué haces ahí? No, ya sacamos Ay, las camisetas. Y todos diciendo, ¡ay, es la de Joselito Perales, ¿no? Uy.
1: O sea, y si no eres conocido, ¿no? O sea, sí. si eres sí. como conocido, pues dices, ah, esa es la tipo. De... O sea, luego, luego la gente ubica. Pues
0: bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Y si ya tienen una pregunta más grave eh, Quieren grabar algo, quieren hacer un podcast No cacharon el dato de aquí de Paulo Escriban a poprec.com.mx Y ahí resolvemos todas las dudas Así es que con esto nos despedimos Y cambio y fuera